0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 22 de mayo. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de todas estas noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Antes de comenzar quiero decirte que este podcast fue creado por Briefy GPT, nuestra herramienta que funge como un consultor de negocios digital que está entrenado con la inteligencia artificial especializada para tu propio negocio para que puedas tomar mejores decisiones y puedas cumplir con todos tus retos de la mano. De el conocimiento más preciso y empoderado por la inteligencia artificial más reciente. Si te interesa implementar una solución así para tu empresa, por favor contáctanos a holabriefy.com. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con esto que es el brief. Arranquemos hablando de México y tenemos que hablar primero que nada del de choque de trenes que se viene entre el gobierno de México y el rey del cobre. Voy a ahondar en este tema. En el rey de la política y los negocios, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues se enfrenta al segundo hombre más rico del país, que es Germán Larrea, conocido como el rey del cobre. Esta vez el gobierno ha dado pues un golpe sorprendente al expropiar un tramo ferroviario en Veracruz, que estaba bajo la concesión de Grupo México, propiedad de Larrea, y pues bueno, se avecina una batalla, me imagino, legal para entender qué va a pasar con este tramo. Este tramo en disputa, hablando de él, es parte del ferrocarril de Ferro Sur en Coatzacoalcos que ha sido transferido a una entidad gubernamental llamada Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec que estará bajo el control de las Fuerzas Armadas y bueno, con esto tenemos un poco ahí más de militarización en nuestro país. Entonces, eh, parece que pues el tren este tren va, va por lo pronto seguir operando de manera habitual, pues Grupo México dijo eso, sin embargo pues la propiedad de las vías y la operación y las oficinas fueron tomadas por grupos armados del gobierno aunque el gobierno pues no descarta pagar una indemnización por esto, porque normalmente es lo que ocurre cuando te retiran una concesión o te retiran una propiedad, Sí advierte que será una compensación a valor de mercado, y esto pues promete ser una lucha de titanes, veremos qué pasa aquí pero muy criticada esta medida obviamente los empresarios y las las personas de negocios hablan de que esto pues, le quita mucha certidumbre, mucha certeza a las personas que tienen concesiones o quieren invertir en México, pero es lo que está ocurriendo. Siguiente punto, vamos a hablar ahora de el Popocatépetl, que es un volcán si no es, si no es parte de México, es un volcán que está muy cerca de la Ciudad de México porque pues, la ceniza del Popo como le llaman habitualmente, está poniendo o puso en jaque los vuelos de nuestro país el volcán, siempre listo para sorprendernos ha decidido pues, hacer de las suyas y causar estragos en los vuelos de la Ciudad de México y en el Estado de México, la caída de la ceniza en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y también en el Aeropuerto Felipe Ángeles ha llevado a más de 100 vuelos a cambiar de rumbo o ser cancelados entonces, Aeroméxico y Viva Aerobús son algunas de las aerolíneas afectadas con desvíos y cancelaciones que han llegado pues, a más de uno con los pies en el aire. Eh, entonces, sin embargo, pues después de algunas horas de suspensión, ya los aeropuertos ya han retomado sus actividades y parece que la ceniza no podrá detener los vuelos por mucho tiempo. Entonces, esto te digo, si estuviste el sábado en el aeropuerto de la Ciudad de México... Híjole, eh, mis condolencias casi casi para ti, porque sí fue un caos total la ciudad y por lo, todas las conexiones y un montón de vuelos perdidos siguiente tema, vamos a hablar de los temas internacionales más importantes para este fin de semana, y hay que decir que mucho del fin de semana giró alrededor del G7, que es la cumbre de las siete economías más poderosas del mundo que se llevó a cabo en Hiroshima, Japón, durante viernes, sábado y domingo principalmente y mira, en medio de tensiones y afirmaciones contradictorias, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky pues está negando rotundamente que Rusia haya tomado el control de la ciudad de Bakhmut las fuerzas rusas aseguraban pues haber capturado esta ciudad pero Zelensky pues se mantiene firme en su posición, durante precisamente la reunión del G7, a la cual fue invitado Zelensky como un invitado especial, con el objetivo de que reúna más apoyos, más dinero y más armas. La respuesta cuando se le preguntó si Rusia realmente había tomado el territorio fue que creo que no, pero tienes que entender que no hay nada lo que dice Zelensky es que esta ciudad ya nada más son escombros, sabes que de hecho dijo que Hiroshima, que es una ciudad que fue bombardeada por una bomba nuclear, la cual terminó con la vida total de esa zona eh, se parecía mucho, mucho a Bakhmut y pues hizo esta, esta analogía pues de, la, de, de cómo esta ciudad si es tomado por Rusia pues realmente nada más hay escombros pero bueno el punto es que parece ser que el conflicto se mantiene pues en un limbo de incertidumbre pero Zelensky pues sí afirma que Bakhmut sigue siendo un símbolo en el corazón de Ucrania y que pues todavía no ha sido tomada por las Fuerzas Armadas Rusas, a pesar de que los rusos dicen que sí. Hablemos de Joe Biden, Estados Unidos, y su techo de la deuda en esta en esta batalla, vamos a llamarle así, política entre Biden y el grupo republicano de la Cámara de Representantes. Porque en un enfrentamiento político de muy alto voltaje, el presidente Biden está arremetiendo en contra de republicanos este fin de semana, ayer domingo especialmente, y advirtió sobre el incumplimiento del techo de la deuda. Biden criticó duramente al partido, acusándolo de potencialmente permitir un incumplimiento nacional para dañarlo políticamente a él. Y esto es una partida política tal cual en toda la regla de la palabra. Esto es presión Así 100% sobre el Partido Republicano. Y Biden pues instó a los republicanos a dejar atrás sus posiciones extremas y llegar a un acuerdo antes de que se acabe el tiempo. Las negociaciones sí están en un punto crítico y Biden pues advierte que no puede garantizar realmente que los republicanos no hagan algo escandaloso para forzar un incumplimiento. Entonces esto es como literal jugar... Imagínate jugar una mano de póker, pero con unas apuestas altísimas. O sea, esto de verdad podría poner de cabeza a la economía de Estados Unidos durante algunos días, tal vez, pero definitivamente sería una muy mala señal para la economía global. Ahora, hablemos de China, que también fue un punto de conversación dentro de este G7 entre los líderes mundiales, porque los líderes del G7 se unieron este fin de semana para condenar, pues, esta coerción económica y actividades de militarización de China en el mar de China Medi Medi meridional, perdón. Este, y, bueno, como respuesta del G7, bueno, como respuesta a todo lo que hace China y para estar presionando países más pequeños, el G7 acordó fundar, pues, un nuevo organismo para contrarrestar las acciones económicas hostiles de China. Mientras tanto, Tsai Ing Wen, presidente de Taiwán, lanzó un mensaje de paz y afirmó que la guerra no es una opción y que esto es un juego geopolítico en toda regla y que por favor no nos metamos a un tema bélico porque con China, la verdad, y tiene razón, no se puede jugar. Pero bueno, Occidente intentando hacer ahí un contrapeso ante una China que a todas luces está... Comiendo, sobre todo durante el gobierno de Donald Trump, que fue mucho más nacionalista el tema, China aprovechó muchísimo para abrir sus lazos, hacer inversiones en diferentes países del mundo y se ha notado y China tiene una influencia que creo que muchos países occidentales ya la quisieran. Vamos a hablar de Grecia porque mira, el arte griego está regresando a su casa. En una batalla legal de 17 años, Grecia anunció la recuperación de 351 artefactos saqueados, incluyendo una estatua de bronce del siglo II de Alejandro Magno. Y bueno, esta es una victoria para la historia griega, pero pues la lucha por el patrimonio cultural no se detiene ahí. Grecia también busca la devolución de los mármoles del de Partenón, que están en el Museo Británico. Las campañas por el regreso de los tesoros a sus países de origen continúa, pues, encontrando muchas complicaciones. México, por ejemplo, es otro país que también de repente encuentra subastas en algún punto que dices, oye, toda esa arqueología, todos esos tesoros mayas, aztecas, olmecas, o sea, todo lo que pertenece a nuestras culturas prehispánicas, es bien sabido que pues, fue saqueado durante la conquista y durante todos estos años sido motivo de pues alto valor y alto coleccionismo, entonces todo eso se intenta regresar a sus lugares de origen, pero la verdad México trae pues una, pues una trae un interés mucho menos, por lo menos público, acerca de lo que esté haciendo o no con respecto a estos tesoros prehispánicos. Vamos a hablar rápidamente de Sudán, que es un conflicto que pues ya tiene algún tiempo realizándose, es un conflicto armado interno en el que hay el ejército sudanés se enfrenta a las fuerzas de apoyo rápido y... Te digo, ha causado mucha devastación, muchas muertes en Sudán. Um, y la paz está llegando momentáneamente al parecer después de que intermediarios de Estados Unidos y Arabia Saudita pues lograron negociar un alto al fuego de 7 días entre las facciones rivales de Sudán entonces esperemos que esta tregua pues marque el comienzo de una nueva era de estabilidad en el país este conflicto ha durado más de un mes con intentos fallidos de alto al fuego en el pasado pero pues esta vez las esperanzas están en lo más alto esperemos que esto se mantenga espero que las armas queden atrás y con esto venga la paz poco probable en 7 días arreglar tal vez algo más complejo pero se va a intentar Hablemos de una noticia que a mí me llamó muchísimo la atención, que es el Twitter de Facebook porque el Twitter, no solamente de Facebook, realmente es de Instagram, pero pues se está acercando una versión de la red social. Atención a todos los tuiteros que me escuchan y que pues, pasan mucho tiempo en redes sociales, porque Meta, la compañía matriz de Instagram, está preparando su propia versión de Twitter y se espera que el Twitter de Meta pues llegue en un mes eh, de junio más o menos, o poco tiempo después, y ya podemos, de hecho, si tú ya lo googleas, puedes empezar a ver cómo se va a ver o lo que te espera. Lo interesante es que los usuarios de Instagram podrán usar el mismo, o sea, el mismo nombre de usuario y contar de hecho con los mismos Seguidores en esta nueva plataforma de texto Entonces es como si Pues Twitter e Instagram se casaran, tuvieran un hijo Esto es, entonces además de todo esto Las cuentas bloqueadas en Instagram también Estarán bloqueadas en esta nueva Plataforma y pues es hora de expandir Nuestras redes sociales y conectar pues nuevas formas en una sola, no sé a mí me parece muy interesante porque ya entendemos que ya las historias pues vienen de Snapchat ¿no? y las integró con éxito Instagram en su plataforma, después los, los Reels pues vienen de TikTok y a pesar de que tal vez costó más trabajo, también creo que ya se integró de manera correcta Reels a Instagram y hay mucha gente que consume Reels, no tanto TikTok, ¿sabes? Porque pues ya es la plataforma que tienes, está en una sola app y mucho del contenido está duplicado. Entonces, se viene ahora una prueba de texto con eh, Twitter y creo que además aprovechan muy bien un momento de debilidad en Twitter en el que hay mucha gente inconforme con lo que está haciendo Elon Musk, el nuevo propietario de la plataforma. Veremos qué ocurre, pero a mí, yo sí lo voy a usar, yo creo. Bueno, depende, pues al final depende de si todo el mundo el resto de las personas también lo usan. De eso depende... Eh, la creación y mantenimiento de una comunidad Ahora vamos a hablar de agua en el espacio Y tengo que hablar de Cómo el espacio nos sigue sorprendiendo Mira, hay un telescopio espacial Que se llama James Webb Que es de lo último que lanzamos como humanidad al espacio Que originalmente estaba pues, diseñado Bueno, no Está diseñado para la exploración, inter y la exploración intergaláctica Pero no, al principio como que se presumía el hecho De que pues, podía llegar a, así a muchísimos años luz de distancia como hablando de lo lejos que puede llegar. Pero eh, este fin de semana se anunció que también está pues, revisando dentro del Sistema Solar diferentes eh, condiciones de diferentes planetas y asteroides. Y lo que encontró este fin de semana es un cometa único en su tipo, en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Y este cometa está repleto de agua helada y podría ayudarnos a comprender el origen del agua en nuestro propio planeta. Se dice que esta agua que está ahí congelada tiene 4.500 millones de años y... El agua, lo que queremos tal cual es entender cómo llegó al Sistema Solar, cómo acabó tal vez en la Tierra, qué tiene tal vez adentro este hielo, o sea, hay muchas preguntas que giran alrededor de esto y la buena noticia es que no está tan lejos, está girando este asteroide, este cometa alrededor del Sol tal cual, está después de Marte, entonces entiendo que primero habría que llegar a Marte y luego ver qué onda, o no sé si una sonda, una sonda sea capaz de llegar y tomar una muestra y volver, veremos por dónde Podemos llegar a este cometa, pero es un descubrimiento súper interesante para entender todavía más pues los orígenes de nuestro planeta. Antes de irme, quiero hacerte mi recomendación del día en Briefy, que es nuestra plataforma educativa para líderes de negocios, que su objetivo es que desarrolles tus habilidades de management invirtiendo 15 minutos al día y... Eh, el artículo que te quiero recomendar hoy se llama los equipos de ventas B2B no pueden permitirse ignorar a los clientes medianos entonces es una metodología tal cual para atacar y lograr venderle a empresas medianas en tu contexto económico y en tu industria es un artículo que puedes leer o escuchar me parecen 7 minutos te recomiendo muchísimo que pases a este a este capítulo si sí pues si te interesa aumentar tus ventas en este sector. Y todo esto es parte de Briefing, nuestra aplicación móvil, como ya lo mencioné, que de hecho puedes probarla durante 14 días totalmente gratis y la descargas el día de hoy y la pruebas. Entonces espero que te genere mucho valor. Y bueno, espero que todo esto te haya generado. Esta fue la conversación del mundo. Espero que tengas conversaciones muy interesantes a partir de aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por darle un like a este podcast y por también comentar en nuestro canal de YouTube algunas, algún también retroalimentación se vale. Puedes decir hoy, sabes que pues este punto valdría la pena tal vez ahondarlo más o profundizar, no, pro, pro, profundizar más en este punto entonces gracias por todo gracias por formar parte de esta comunidad y bueno nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief yo soy Arturo, adiós